0: Goedemorgen Alive. Mijn naam is Laurens en ik wil je van harte welkom heten in onze livestream. Super dat je meekijkt met ons vanuit je living of misschien nog vanuit je bed. Je bent echt op de plaats waar je moet zijn vandaag. Weet je? De kerk dat gaat niet zozeer om de locatie waar we zijn. Het gaat om met wie we samen zijn. En ook als dat betekent dat we misschien via een scherm elkaar maar kunnen zien en samen een dienst kunnen beleven, maakt dat dat we toch nog altijd hetzelfde doel voor ogen hebben. Samen zijn wij kerk en samen willen we meer van Jezus zien in onze levens en in de levens van de mensen rondom ons. Je bent exact waar je moet zijn. Welkom thuis. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie genaamd de karaktertest. We gaan de komende drie weken kijken hoe het gesteld is met ons karakter. Stel het je even voor dat net zoals bij een coronatest een staafje in onze neus we onze keel zou kunnen steken om vervolgens te weten of we positief of negatief scoren. Stel je voor dat dat zou kunnen met ons karakter. Zou je die test dan doen? Zou je het aandurven om zo'n karaktertest af te nemen? Ik denk dat het beangstigend is om te weten wat er leeft aan onze binnenkant. Hoe het gesteld is met ons karakter. De examens staan voor de deur. En in mijn dagelijks leven ben ik leerkracht en ik ga de komende weken terug examentoezichten moeten gaan doen. En ik, ik merk altijd, als ik leerlingen examens zie afnemen, aan hun lichaamstaal, wie zich voorbereid heeft en wie niet. Wie de test ziet zitten en wie echt aan het afzien is door het afleggen van de examens of de test. Het is, het is nooit leuk om examens of een test af te nemen, dat weet ik. Maar het is wel belangrijk dat we het af en toe doen zodat we erdoor kunnen groeien als je meedoet met een test, is er altijd een kans dat je faalt. En dat is misschien de reden waarom we angstigend zijn en soms niet echt het zien zitten om zo'n test af te nemen. Maar ik wil je uitdagen om toch met mij deze ochtend, als het ware figuurlijk dan, je moet het niet letterlijk doen, een watje in je neus of je keel te steken en zo samen met mij de karaktertest af te leggen. We gaan vandaag beginnen met deel 1 en we gaan het hebben over de vernederende test. We gaan kijken naar het leven van Jozef, want Jozef had een heel fascinerend leven. Een leven vol met ups en downs. En uh, we gaan nadenken wat het betekent als we geconfronteerd worden met vernederingen in ons leven. Hoe reageren we dan? Hoe zit het met de trots in ons leven? Dat is de boodschap van vandaag, de vernederende test. En We lezen samen in Genesis 37 het volgende over Jozef. Er staat vanaf vers 3, Jozef was geboren toen Jacob al oud was. Daarom hield Jacob meer van hem dan van zijn andere zonen. Hij maakte voor hem een prachtige jas met allerlei mooie kleuren. De broers merkten wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom hadden ze een hekel aan Jozef, ze praten nooit met hem. En op een keer had Jozef gedroomd. Hij vertelde de droom aan zijn broers en toen kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Ik kan het je wel voorstellen dat Jozef niet direct de meest sympathieke broer moet zijn geweest van de grote familie van de kinderen van Jacob. Jozef groeit op in een gezin met veel broers en hij is de lievelingszoon. Hij is de lievelingszoon van zijn vader Jacob. En aan alles kunnen we dat merken in dit verhaal. Namelijk, Jacob geeft zijn zoon een prachtige mantel. En hij moet enorm gestoken hebben bij de broers. Om hun broer Jozef te zien met die prachtige mantel. En duidelijk te moeten merken dat hun vader meer van Jozef hield dan van hun. En je ziet als het ware een evolutie in dit verhaal. Eerst merken ze het op dat Jozef de lievelingszoon is. En dan... Gebeurt er iets in hun? Ze krijgen een hekel, als het ware, aan Jozef. Ze beginnen zich te ergeren. Ze, ze sluiten hem buiten. Ze praten niet meer met hem. En dan lezen we in, in vers 11, een beetje verder in hoofdstuk 37, Jozef broers waren jaloers op hem. Kijk, Jozef hielp ook niet echt om die gevoelens van jaloezie en, en trots bij de broers op te wekken, Want we lezen daarnet dat, dat Jozef dromen had. Dromen waarbij zijn broers en zijn ouders voor hem moesten buigen. En Jozef met zijn prachtige mantel die gaat dat even gewoon leuk vertellen aan zijn broers. Van, Kijk jongens, dit is wat ik gedroomd heb. Jullie gaan ooit voor mij moeten buigen. De broers die moeten gekookt hebben van woede, gekookt hebben van jaloezie om te merken dat, dat hun broer die Jozef toch zo'n dikke nek en arrogantie moet hebben gehad. Ja. Nu, we weten ook van Jozef dat hij... Uh, heel vaak zijn broers ging bespioneren en nadien naar zijn vader liep om hem te gaan vertellen wat zijn broers allemaal hadden uitgespookt. Jozef is een beetje een arrogant kind, Hij een is een trotse jongen die echt pocht met zijn mantel en echt in die status gaan staan van de lievelingszon. Nu wat gebeurt er wanneer we uh, jaloezie en, en trots en vernedering doorstaan? dan kan er iets ergs gebeuren in ons leven. En Jacobus, die een brief schrijft in het Nieuwe Testament, zegt het volgende over jaloezie en trots. Hij zegt, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren, wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Als wij gevoelens hebben in ons leven van jaloezie, van afgunst, van trots, en we laten die als het ware het voertuig van ons eigen leven besturen, we zetten die aan het stuur... En die mogen de richting gaan uitwijzen, dan kan ik je verzekeren, je grijpt af op een ramp. Die zaken zullen ons kapot maken. Jaloezie en trots maken alles kapot. En dat zien we ook gebeuren in het leven van Jozef en zijn broers. We lezen verder in vers 23. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad. Uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. En ze namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg en er stond geen water in. Jozef komt bij zijn broers aan en zijn broers moeten gekookt hebben van woede, kwaad geweest zijn van jaloezie. En ze zien hem daar komen, die lievelingszoom met die mantel. En plotseling grijpen ze hem vast. Ze pakken zijn mantel af en ze duwen hem in een put. Jozef wordt, als het ware, compleet vernederd door zijn broers. Nu, ergens moeten de broers van Jozef gedacht hebben, initieel toen ze hem in de put gooiden van ha, yes, u verdiende loon, Verwendnest. Eindelijk kunnen we een keer terugpakken voor al die keren dat wij door jou zijn moeten, vernederd zijn geweest. Maar al snel blijkt dat hun jaloezie dat hun trots, dat hun afgunst ten aanzien van hun broer Jozef zo groot was, dat dit niet genoeg was. Deze vernedering was niet genoeg voor hen. En ze komen met een nog veel erger plan. Ze besluiten om Jozef te gaan verkopen als slaaf. En zo is de vernedering van Jozef nog completer. Jozef gaat met handelaren mee naar Egypte als slaaf. En mijn vraag aan jou deze ochtend is Stel je even voor dat jij in de plaats zou staan van Jozef. Stel je voor dat jij zo compleet vernederd zou worden. Door je familie, misschien door collega's, misschien zelfs door vrienden, die jou op een gegeven moment zo vernederen dat je niet weet wat nu. Hoe reageren we dan als we geconfronteerd worden met de vernederende test? Gaan we dan onze trots aan het stuur zetten van ons leven, gaan we jaloezie een afgunst het laten bepalen? Of is er een andere manier, is er een andere weg om om te gaan met de vernederingen die we meemaken af en toe in ons leven? Het eerste wat we gaan moeten doen, is erkennen dat in ieder van ons trots zit, dat ieder van ons trots heeft. En we gaan er iets mee moeten doen. We kunnen niet zomaar die trots daar laten zitten, onaangeraakt, ongemoeid. Nee, we gaan daar iets mee gaan doen. En het eerste punt dat ik jou wil meegeven deze ochtend is het volgende. Pak de trots in je leven aan. Ga voor de laatste plaats. We willen niet uh, door het leven gaan zonder dat we beseffen eerst en vooral dat er trots is in ons leven. En de volgende stap is we gaan er iets mee doen. We gaan bewust kiezen voor de laatste plaats. Nu, wat bedoel ik daarmee? We gaan eerst even kijken naar een psalm. Psalm 10, vers 4, zegt het volgende over trots. De schrijver zegt Deze mensen, hooghartig en trots, als zij zijn, denken dat er geen God is die rekenschap vraagt. In hun leven is ook geen plaats voor Hem. Het probleem met onze trots is dat als we er niks aan doen, als we ons daar niet bewust van worden dat we trots hebben, dat vroeg of laat die trots de eerste plaats gaat opeisen in ons leven. En de psalmschrijvers beschrijven mensen die zichzelf op de eerste plaats zetten in hun leven, die de prachtige mantel van Jozef aantrekken en zeggen het gaat hier om mij. Het is mijn belang, mijn leven, mijn trots. En het gevolg daarvan is dat ze geen plaats meer hebben voor God in hun leven. Als wij ervoor kiezen om zelf op de eerste plaats te gaan staan, kan automatisch God daar niet gaan staan en zal trots ons leven sturen. Dit is het risico als we onze trots niet aankaarten, niet aanpakken. En zelfs de leerlingen van Jezus hadden te maken met trots. Ook zij waren blind voor hun eigen trots. En Jezus wijst hen erop in het volgende stukje uit Marcus 9. En toen zij in Kafarnaum waren gekomen, vroeg hij, Jezus dus, aan zijn leerlingen, waar hebben jullie het onderweg over gehad? Ze hadden lopen discussiëren. Ze durfden het niet te zeggen, want ze hadden lopen discussiëren wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep hen... Bij zich. Luister, zei hij, wie de eerste wil zijn, moet de allerlaatste zijn en iedereen dienen. Ja, die leerlingen van Jezus hadden onderling een beetje te bekvechten, te discussiëren, wie is nu de lieveling van Jezus? Wie is nu de belangrijkste volgeling onder ons van Jezus? En Jezus merkt het op. En Jezus roept hen bij hem en zegt van, jongens, wat is er aan de hand? Hebben jullie misschien een probleem met jullie trots? En nu komt er iets heel straf. Jezus draait de volgorde om. Bij Jezus is de belangrijkste degene die op de laatste plaats gaat staan. De dienaar. Niet diegene die zichzelf daarvoor hebt of die de mantel, de prachtige mantel aantrekt. Nee, het gaat om diegene die de laatste plaats inneemt in zijn eigen leven. Diegene die de dienaar wil zijn van de anderen. En dat brengt ons bij het tweede punt. Als wij voor de laatste plaats willen gaan, als wij de dienaar willen zijn voor anderen, dan moeten we ons daar ook voor voorbereiden. Bereid je voor om te dienen. Trek de nederigheid aan. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat we niet zomaar even gaan dienen. Als een soort van, ik ga ze even bewijzen dat ik een goede dienaar ben. Het is een beetje zoals bij koken, denk ik. Als je, als je gaat koken aan een maaltijd en je wilt het echt goed doen dan is het ook soms belangrijk dat je de juiste uitrusting aantrekt. Een kookschort of zo. Dat noem ik dan voorbereid zijn voor wat er gaat komen. En zo is het ook met dienen zo. Als we gaan dienen, dan gaan we niet zomaar iets doen. We gaan eerst nadenken en misschien zelfs bidden naar God toe. Van, hé hey God, waar mag ik gaan dienen? Waar kan ik de laatste zijn, de dienaar zijn van anderen? En uh, een van de grappige zaken is dat... Uh, Petrus, een leerling van Jezus, die daarnet erbij was bij dat groepje leerlingen die had lopen discussiëren over wie de belangrijkste is, vele jaren later een brief schrijft aan de eerste christenen. En in die brief heeft hij het ook over trots. En hij vertelt ons iets heel interessants. Ondertussen heeft hij bijgeleerd wat het betekent om op die laatste plaats te gaan staan. Hij zegt het volgende in hoofdstuk 5, vers 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees aan allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Peters heeft door dat het niet gaat om ons eigen belang. Kijk, in, in, in Gods koninkrijk, in het koninkrijk dat Jezus is komen verkondigen, daar gaat het om de laatste te willen zijn, om de dienaar te zijn van de anderen. En dan zien we heel praktisch dat jongere mensen eh, oudere mensen moeten gaan dienen. Maar ook omgekeerd, ook ouderen moeten naar jongere mensen dienstbaar zich opstellen. En dan is dat natuurlijk de vraag, hoe doe ik dat? Hoe ben ik dienstbaar naar anderen toe? En hij geeft ons een belangrijke sleutel, Petrus. Hij zegt, wees met nederigheid bekleed. Het is alsof dat Petrus tegen ons zegt, van hé, hey, ga die keukenschort aantrekken voor je begint met koken. Doe de outfit aan van een dienaar voor je gaat dienen. In de tijd van Petrus um, droegen droegen slaven, droegen dienaren, een soort van speciaal kleed. Er wordt beschreven dat er een soort van ja, witte riem of witte mantel werd aangedaan, zodat het voor iedereen heel duidelijk was dat jij bent de dienaar, jij bent de slaaf die ons komt bedienen. Ik kan naar jou komen voor een bepaalde dienst. En met diezelfde uh, connotatie zegt Peter hey, ga ook een dienaarsoutfit aan, ga een slavengewaad aan aantrekken, Want enkel zo stap je echt uit in nederigheid. Dit is misschien confronterend voor ons om over na te denken dat je als het, als het ware een, een slavengewaad, een dienaarsgewaad gaat aantrekken. Maar dat is de enigste manier, zodat we echt ons echt kunnen voorbereiden om te gaan dienen, is door nederigheid aan te trekken. Want als we dienen dan leidt dat automatisch tot een nederige houding. En nederigheid, dat toont zich altijd in dienstbaarheid. Die twee kunnen niet zonder elkaar. Je kan het een niet zonder het ander gaan doen. Nu, ik denk dat er sommige mensen onder ons zouden zijn eh, die misschien denken dat nederigheid vooral draait over het, het, ja, het minder gaan praten over wie je bent. Je minder waardig gaan voordoen, als het ware. Eh, door... Ja, zogezegd een lagere positie in te nemen door slecht te praten over wie je denkt dat je bent. In de hoop misschien dat andere mensen jou dan complimenten gaan geven en jou toch gaan bevestigen van hé, hey, maar je bent toch belangrijk, jij telt er toch. Jij telt toch mee. Ik moet helaas zeggen dat verborgen trots nog altijd trots is. Als dit jouw motivatie is waarom dat jij in nederigheid gaat staan om uiteindelijk complimenten te krijgen... Dan, dan zit dat nog altijd een beetje scheef. Dat is niet wat nederigheid is. Nederigheid verlangt niet per se direct iets, iets terug. En ik heb een, een mooie quote meegebracht van een uh, voorganger uit Amerika, Rick Warren noemt hij, en hij zegt uh, het volgende. Hij zegt: "Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less." Een beetje vrij vertaald staat er: Nederigheid is niet minderwaardig denken over jezelf. Nee, het is minder vaak. Aan jezelf denken. En er zijn twee verschillende dingen. Het draait er niet om dat we naar onszelf minderwaardig gaan kijken, ons minderwaardig gaan voordoen naar de mensen rondom ons heen, omdat we zogezegd nederig moeten zijn. Het gaat erom dat ons eigen belang een lagere plaats krijgt dan de noden, dan de belangen van de mensen rondom ons. Wanneer we gekleed zijn met een nederigheid, dan hebben we één doel voor ogen. Dat is die andere mensen om ons heen, te helpen. Hun belang is belangrijker geworden dan mijn belang. En op die manier komt, wat Jezus daar straks vertelde, hè, degene die de laatste plaats kiest, is de belangrijkste, degene die de dienaar is geworden van de anderen. Misschien ben je niet zo iemand die zich snel gaat vernederen voor mensen, om nederig over te komen. Misschien ben je iemand die wel trots heeft en die dus het niet echt iets zitten om andere mensen te gaan dienen. Misschien ben jij eerder het type dat excuses zoekt. Als mensen komen met problemen, zeg je... Oh ja, weet je ik, ik, ik ben niet echt de persoon die jou verder kan helpen. Ik heb niet echt de expertise, de kennis om jou daar echt in verder te helpen. Of uh, misschien eerder het excuus van... Ja, ik zou je echt willen helpen, maar ik heb er echt geen tijd voor. Sorry, spijt me. Het gaat echt niet lukken. Ik heb echt gewoon geen tijd om jou verder te helpen. Dan wil ik je uitdagen om, om na te gaan. Hoe zit het met mijn trots? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Hoe kan ik dienaar zijn voor anderen? Dien ik om iets terug te krijgen of dien ik vooral zodat andere mensen er beter van worden, zonder dat ik daar per se iets terug voor verlang? Nu laten we even terug gaan kijken naar Jozef. Jozef die um, vernederd werd door zijn broers. Ondertussen is slaaf geworden. En Jozef komt aan in Egypte. En we lezen in Genesis 39 hoe het met hem gesteld is. Er staat dan, Jozef was naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars hem verkocht aan een Egyptenaar die Potiphar heette. Potiphar had de leiding over de lijfwacht van Farao. En de heer hielp Jozef, zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potiphar werken. Potiphar begreep dat de heer Jozef hielp, want alles wat Jozef deed, ging goed. En daarom had hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd zijn persoonlijke dienaar. Potifar gaf hem ook de leiding over alles wat er in zijn huis gebeurde. Jozef zorgde voor al zijn bezittingen. Ik vind dit enorm straf. Als ik kijk naar Jozef, hoe dat hij compleet vernederd werd door zijn broers. De lievelingszoon met een prachtige mantel, die werd afgenomen, om uiteindelijk in Egypte te komen als slaaf. Ik begrijp, als Jozef bij Potifar thuis was aangekomen dat hij zoiets had gehad van... Ik heb hier geen zin in. Dit is zo onrechtvaardig. Dit klopt niet. Ik ben geen slaaf. Ik moet hier niet zijn. Ik moet niet jouw dienaar komen spelen. Ik, ik zou zo kunnen snappen dat, dat, dat Jozef door trots zou gevuld worden om niet die dienaar te, te moeten zijn waar hij eigenlijk ja, niet op had zitten wachten. Maar het omgekeerde is waar. Jozef draagt... Zijn slavengewaad. Hij trekt de nederigheid aan en hij wordt een dienaar voor Potifar, zijn huishouden. En het is niet alsof hij dat een beetje doet, van oké, okay, ik zal een beetje mijn best doen. Nee, Jozef zet zich dermate zo goed in dat al snel alles wat Jozef onderneemt geweldig goed gaat. En Potifar begint te merken, want die Jozef, dat, dat is iemand, daar kan ik op bouwen. Dat is iemand die kan ik verantwoordelijkheid geven, die, die runt mijn hele huishouden vlekkeloos. En Jozef krijgt een steeds belangrijke positie in het huishouden als de persoonlijke dienaar van Potifar. En hier kunnen wij ook een belangrijke les uittrekken. Uh, op welke manier gaan wij dienen? En dan komen we bij mijn laatste punt. Dien uitmuntend, omarm de vernedering. Vernederingen zijn altijd moeilijk en niet prettig. Maar net zoals Jozef de keuze maakte om toch het slavengewaad aan te trekken, die nederigheid aan te doen, zich dienstbaar op te stellen, kunnen wij dezelfde keuze maken. Wij kunnen als het ware onze vernederingen omarmen en het ons niet laten blokkeren om toch dienstbaar te zijn naar andere mensen. Om niet onze kwetsures, onze pijnlijkheden in de weg te laten staan om uitmuntend te gaan dienen. En ik kijk even terug naar Jezus. En Jezus zegt een hoofdstuk later opnieuw het volgende over dienstbaar zijn. Jezus zegt, zo moet het bij jullie niet gaan. Als iemand van jullie de grootste wil zijn, moet hij de anderen dienen. Als iemand van jullie de eerste wil zijn, moet hij voor iedereen slavenwerk doen. Deze vertaling gebruikt het, het, het woordje slavenwerk. Het is niet gewoon, ik ga jou even dienen. Nee, ik draag... De slavenoutfit. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Kijk, Jozef die, die, die was zijn, zijn, zijn prachtige mantel kwijt. Die was hem afgenomen. En toch maakte hij de keuze, ondanks de vernedering, om het slavengewaad aan te doen. Hetzelfde zien we ook terugkomen bij Jezus. Jezus is niet gekomen om de koning te komen spelen over ons. Nee, Jezus is gekomen om ons te dienen. Hij heeft gekozen om ook zijn prachtige mantel af te leggen en een slavenmantel aan te doen. En hoe, hoe deed hij dat dan? Hij ging vrijwillig naar het kruis en hij stierf voor jou en mij opdat we met trots, hoogmoed, voor eens en voor altijd een komaf zouden kunnen maken. Jezus koos ervoor om de laatste te zijn, zodat hij ons allemaal kon dienen. En dat daagt ons uit. Dat roept een vraag op naar ieder van ons. Hoe zit het dan met mij? Hoe moet ik daarop gaan reageren als ik weet dat iemand bereid was om zo ver te gaan voor mij? En dan is het heel simpel. Ga ook staan in nederigheid. Ga ook die mantel of dat kleed van dienstbaarheid aantrekken en wees een dienaar voor alle anderen. Ga niet leven in een leven waar het allemaal draait om jezelf, om jezelf op die eerste plaats te krijgen. Nee, laat dat los. Ga voor de laatste plaats. Doe iets aan jouw trots. Ga je voorbereiden. Draag het slavenkleed, draag de nederigheid overal waar je komt. Ook al heb je misschien collega's die jou hebben vernederd, wees dan nog altijd bereid om voor hen te werken, om voor hen te dienen. Misschien heb je in je familie net zo beetje als de broers van Jozef altijd een soort van tweede rangsrol gekregen. Misschien heb je het altijd het gevoel gehad dat jouw ouders de andere kinderen liever hadden dan jezelf. En voel je je op die manier ook vernederd, tekortgedaan? Heb je misschien ook wel jaloeziegevoelens gehad? Hey, laat je dat niet tegenhouden, om toch te blijven dienen ook in jouw familie, ook naar die mensen toe die jij misschien een beetje met afgunst bekijkt. Het is wanneer we, we nederigheid aandoen en wanneer we onszelf een beetje wegcijferen, dat er ruimte komt voor God om te gaan werken in ons leven. Kijk, God wil niet dat we, dat we blijven vastzitten met onze trots. God wil iets beter voor ons. Hij wil ons zijn liefde geven. Een liefde die ons compleet kan veranderen. Waardoor we nog makkelijker in die dienaarsrol kunnen gaan staan. Hoe zit het met jou? Ken jij Jezus al? Ken jij zijn liefde al? Ben jij vrijgemaakt van je eigen trots? Misschien is dit voor jou heel nieuw en denk je van... Oh, ik, ik besef dat ik misschien wel een probleem heb met trots. En dat ik niet echt zal slagen op de karaktertest. Omdat mijn trots misschien daartussen zou kunnen komen. Dan moet je dat moet je niet gefaald voelen of zo. Ieder van ons moet afrekenen met zijn eigen trots. Maar ik wil je deze ochtend uitnodigen om een stap te zetten. Om een keuze te maken. Om te bekennen dat je trots hebt. Dat het een probleem is. Maar tegelijkertijd om Jezus uit te nodigen in jouw leven zodat je effectief de nederigheid kan gaan aantrekken. En anders door het leven kan gaan. Als een dienaar voor anderen. En dan mogen we uitmuntend gaan dienen. Het echt proberen het beste te doen voor anderen. En dan gaan we zien dat de wereld een betere plek kan worden. En in plaats van rondom jou te kijken en te zeggen van ja maar die heeft trots en die heeft trots en die wilt niet veranderen. Nee, kijk eerst naar jezelf. Maak zelf de eerste stap door het te bekennen en het af te leggen bij God. Ik wil graag voor jou bidden. En als je op dit moment zegt... ik wil Jezus leren kennen. Ik wil een nieuwe stap zetten... in een relatie aan te gaan met hem. Dan kan je met me meebidden. Van, van waar jij bent. Thuis, in de auto. En als je zegt... van: ik wil dat de trots in mijn leven... gebroken wordt. En dat er nederigheid komt in de plaats. Dan daag ik je ook uit om mee te bidden. Opdat we samen in nederigheid kunnen gaan staan. Bid met me mee. Heer Jezus... Wat is het bijzonder om te beseffen dat u voor ons het voorbeeld bent? U die bereid was om zichzelf op de laatste plaats te zetten. U die het eigenlijk verdiende, Heer, om, om die prachtige mantel te dragen, want u bent de koning, u bent de grootste. Maar Heer, u koos ervoor om slavenwerk te gaan doen voor ons, om een slavenmantel te dragen. Heer, help mij om ook af te rekenen met trots in mijn leven om niet te gaan voor die prachtige mantel, maar te kiezen voor nederigheid. Heer, reken af met de trots in mijn leven, zodat ik anderen kan gaan dienen en zo de wereld een betere plaats kan worden, Heer. Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil dat u ingrijpt in mijn leven, in mijn leven komt staan en mijn hart verandert, zodat ik meer lief kan hebben, zodat ik meer oog kan hebben voor de noden van anderen. Dat vraag ik in uw heilige naam, Jezus. Amen and amen.